Italian Wine Podcast is a proud media partner of Wine to Wine 2020. This November 23rd and 24th is the 7th edition of the business forum Wine to Wine, featuring 70 sessions dedicated to the wine industry. Normally held in Verona, Italy, this is the first ever full digital edition of the forum. On November 21st, Wine Spectator will kick off the proceedings with a free-to-register opera wine presentation, featuring the 100 best Italian wines of the year. Wine to Wine 2020. Tickets available at winetowine.net. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hi, uh, hello everybody. Ciao, Tilia. Ciao. Listen, um, this is Stevie Kim here. I'm here with uh, Professor Shinsa. This is a very, very special edition, um, post-recovery COVID edition of Professor Shinsa because he had a small, small hiatus. He had a tiny vacation in the hospital. Ascoltami, um, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma questa è una puntata un pochino particolare, perché volevo capire un pochino se puoi condividere la tua esperienza di Covid, che sei stato, hai fatto una vacanza a Roveretto, sì. no? Sì. Eh, mi hanno, Cosa è successo? Cioè, come ti hanno, hanno ricoverato? Mi, sì, mi hanno fatto un tampone, il quale era positivo, e dopo il tampone mi hanno consigliato di fare una, una lastra eh, per vedere i polmoni e hanno trovato dei focolai di, eh, diciamo così, di polmonite virale. Ma ti, sen- ti sentivi male? No, io non avevo, no. Sintomi, non avevo sintomi, eh. non avevo sintomi, non avevo febbre, non avevo tosse, però hanno preferito ricoverarmi per evitare complicazioni polmonari. Data la mia veneranda età... Eh, Insomma, non sono, sono quasi un, un, un paziente a rischio e quindi hanno preferito eh, mettermi sotto controllo e mi hanno tenuto due settimane nel reparto infettivi dell'ospedale di Rovereto devo dire sono stato trattato benissimo una altissima professionalità da parte dei medici, tutte donne e anche da parte delle infermiere veramente eh, mi sono sentito molto molto bene però naturalmente la, la, la reclusione agli infettivi è una reclusione abbastanza impegnativa perché le persone vengono isolate, non hanno contatti con l'esterno e a livello psicologico è veramente, i primi 3-4 giorni è stata veramente dura perché non avendo contatti con l'esterno in nessun modo eh, il, il tempo non passa mai 
si ha questa sensazione della immobilità del tempo eh, le uniche direi così scansioni durante... quanto tempo sei stato in ospedale? due settimane, due settimane. che è il tempo normale di, di quarantena mm. eh, durante il quale mi hanno fatto una terapia con eh, cortisone e con eparina e basta e poi le analisi l'analisi del sangue, regolari, la misura della, della febbre, la misura che era sempre molto bassa, eh, la, la pressione che era sempre regolare, cioè non ho mai avuto problemi di natura eh, così sistemica sul mio organismo. L'unica cosa è l'aspetto neurologico, cioè non avendo problemi fisici la, la, la mia difficoltà era... Nella... Ma cosa intendi neurologico? Neurologico per me, eh, psicologico ma anche neurologico, secondo me il virus ha un'azione eh, neurologica ed ha questa sensazione un po' di, di eh, pessimismo, di questa specie di, 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 non dico depressione perché forse è una parola forte, ma certamente qualcosa è eh, una, un problema di memoria. Eh, non riuscivo a ricordare i nomi e tutto il mio sforzo in questi giorni era, è stato quello di sforzarmi di ricordare ricordare il nome delle persone ricordarmi il nome dei luoghi proprio per una questione di reazione dopo 3-4 giorni questo è passato mm. eh, devo dire sono tornato eh, direi come prima dal punto di vista eh, psicologico ma io sono sicuro che c'è un'azione del virus anche a livello di neurologia ma Anzi, come, come uh, cosa hai fatto i primi giorni? Cioè... i primi giorni niente sono stato, sì. ero sempre nel letto o sulla poltrona perché sono due le possibilità però hai letto i giornali no 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 i giornali li ho letti dopo il terzo o quarto giorno no non avevo né televisione non ho voluto né televisione né radio avevo dei libri avevo dei libri che, che tipo di libri che mi, hanno, mi, ha port- mi ha mandato mia moglie e ho scelto dei libri abbastanza drammatici devo dire l'ho fatto volutamente perché ma drammatici in che senso? drammatici perché parlavano della direi di questo grande dramma della Shoah della dramma dello Shoah in Olanda del dramma dello Shoah in Polonia cioè il, la reazione il comportamento eh, di queste persone che soffrivano più di me certamente molto più di me in, per effetto dell'azione della, della dei, dei nazisti quindi la, questa casa eh, in Olanda dove si erano rifusate le persone per nascondersi ma anche lì poi sono state trovate con tutta una serie di conseguenze oppure di quella ragazza che eh, aveva, era legata in Polonia al ghetto e vedeva partire questi treni, eh, tutta una serie di... l'ho scelto apposta perché questo mi dava in un certo senso la forza di dire che queste persone soffrivano molto di me, molto no, più di me. È da dire che c'è sempre un peggio esattamente, o contestualizzare esattamente. la tua situazione no 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 io volevo eh, avere la eh, testimonianza che io stavo bene molto meglio di loro che io ero in una condizione di un privilegiato rispetto a queste persone che non avevano futuro che venivano braccate che venivano portate in campi di distruzione che, erano, che venivano violentate dalla, da, da, dai nazisti questo era allora eh, devo dire che ho fatto anche fatica a leggere queste cose perché erano cose molto tristi però questo mi diceva guarda che non stai peggio di loro tu stai meglio di loro tu sei in una condizione che fra poco uscirai quindi chissà perché mi era venuta questa, questo desiderio di fare questa cosa ma devo dire che mi ha aiutato molto nei primi 3-4 giorni 
Poi mi hanno portato i giornali dopo il quarto giorno, quindi ho letto i giornali, leggevo tutto. Un'altra cosa importante è che io di solito leggo tanti titoli ma pochi contenuti. Ecco, i giornali li mangiavo dalla prima parola fino all'ultima, non, non ho perso niente, ho letto anche, le, anche la pubblicità dei giornali. E anche questa è stata una cosa molto importante perché mi ha fatto scoprire alcune cose che altrimenti non avrei mai scoperto. Eh, ho letto anche una, un pezzo di un libro di diciamo così, scritto in siciliano, in dialetto siciliano, complicatissimo, faceva una grande fatica, ma quello mi aiutava a livello psicologico a non, a non lasciarmi andare, perché in, una, in isolamento eh, si ha questo senso dell'oblio, questa specie di, 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 di luogo senza tempo, dove non ci sono, dove lo spazio è limitato, non ci sono... Non, non c'è una prospettiva, è tutto molto chiuso, molto claustrofobico all'interno di, eh, di, di questa stanza. Poi naturalmente eh, i medici non si sono mai espressi, ma dopo il quarto o quinto giorno hanno cominciato a dire che le cose vanno bene, che ormai la, 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 la polmonite era in remissione, eh, che tutto il resto era perfetto, che non c'è da preoccuparsi che ormai è, e poi naturalmente l'attesa del giorno in cui si esce. Quello è una cosa veramente straordinaria. L'attesa del giorno, quando ti dicono che uscirai fra due giorni, ecco, quello è veramente la, la, il piacere di sentire la gioia, questa cosa, e poi ogni minuto che passa è, è, è un minuto verso la libertà. E purtroppo anche lì, invece di farmi uscire la mattina alle 11 come promesso, mi hanno fatto uscire alle 5 di pomeriggio, mm. perché non c'erano autovolanze libere, perché mi hanno portato con un'autovolanza e mi hanno recuperato con un'autoambulanza. E anche lì quelle 6-7 ore in più che passavano, una, una sofferenza, aspettare che arrivassero le 4 di pomeriggio, sapendo che arrivava sicuramente le 4, però invece che le 11 una grande delusione, e però poi alla fine quando ti vengono a prendere la, una gioia infinita che te ne puoi andare. Tutte sensazioni che non avevo mai provato nella mia vita. Io non sono mai stato nella mia vita in un ospedale. Era la prima volta in 75 anni che entravo in un ospedale. Ma speriamo che sia l'ultimo anche. Speriamo che sia l'ultimo, ma non si sa quello. Non lo posso. Ma adesso sono allenato. Eh. Bene. Adesso ma ti so vedo come... in gran forma, però adesso... ti sei dimagrito un anche sì, no, ecco, la no, cosa... Cioè, cioè l'hai ancora il, sì, la, la ciambellona, sì, sì. però... Però ecco, l'altra cosa forse che non è stata così piacevole è che mi hanno messo a dieta, una dieta ipocalorica che sto seguendo perché devo dire che sto molto bene. Però anche... non è che mangi, non ti ho mai visto no, a buffare. No, no, però a me piaceva molto la pasta, mi piaceva condire bene con l'olio, insomma mm. queste cose devo eh, limitare. Poi tutte le mattine 40 minuti di camminata a passo Svelto. Ma questo ti consiglio di continuare. Infatti, comunque, ma questo no? lo, faccio, lo faccio in modo sistematico, dire che devo assumere un altro stile di vita. Questa è la cosa importante, devo cambiare alcune mie consuetudini, alcune mie abitudini e farlo regolarmente. Devo dire, ma lo faccio con gioia, lo faccio con, con, veramente con il piacere di fare qualcosa che, che mi fa bene. Ecco. Okay, so I just wanted to share with the listeners um, this small great news. Professor Shensa is back. 
And he's actually looking pretty good. In fact, we did actually a couple of TikToks. You know, stay tuned to see that. If that doesn't go viral, I don't know what will. So I'm going to close that off for now. Uh, Monty, we forgot to say hello and goodbye to Monty. Monty, abbiamo dimenticato. Ah, sì. Siamo dimenticati Proprio di non sente l'amore, Monti. Eh, ma quando le persone non si vedono per molto tempo ci si dimentica. Ma Monti... quando è che ci siamo visti? Due mesi fa? Ah, no, no di più. Sì, di più. Molto di più. In marzo ci siamo visti. No, ma no. no, no. Prima della... No, del lockdown. Sì? Mm. No, no, prima del lockdown. No, ma eri venuto dopo, o no? No, no, no. Sì? Quando sono sì, venuto? Sì, no, ma sì. Ti hanno, ah, sì, sì, ti ma, hanno sì. bruciato un po' di cervelloni. Ma non c'era però, però Monti. Eh? No, abbiamo sentito al telefono, ma non c'era Monti. No, non, non c'era. No, tu dici con Monti, ma Monti che se ne frega. Dov'è Monti? Chissà dov'è lui. Fa il babysitter, adesso mi hanno detto. <ride> sì, <quindi>. esatto. <ride> <ride> però non, non lo diciamo a tutti, ok? Non lo diciamo a tutti, eh, non eh, niente allora. Sì, è mamma, mamma. Mamma, la vecchia, sì. il babysitter, mamma, le serve la stessa cosa. <ride> All right, listen, so that this is a special kind of edition because I just wanted to share the fact that we did two TikToks with Professor Shensa, so he'll be debuting on uh, Mama Jumbo Shrimp on TikTok soon. Okay, so we're going to hope to do this again very sì. soon, like in five minutes, basically, five seconds. Devo parlare direttamente o fate la domanda? No, no, no adesso aspettiamo, chiudiamo questa sessione, però. Ah, sì, Quanta no. pazienza, no, sei sempre io... uguale. Ok, all right, so until next time, please follow us on Facebook. It's uh, Italian Wine Podcast and Mama Jumbo Shrimp on Devi TikTok. Devi ballare anche. Eh? Sì, ma l'ho appena detto, ma l'ho detto sì. in inglese. Ma l'ho capito che era in inglese, ma devi dirlo con più enfasi, no? non così in modo... No, no, ma lo, più di così. No, no, in modo così, dire. un po' van passando. Ma salta sul tavolo, non lo sai. Molta più importanza questa cosa. No, ma è, guarda, te diventerai famosissimo, non per il tuo lavoro di vino. Ha capito, sì. purtroppo. Non per la genetica. No, per il ballo, per il ballo. Per il balletto. Ecco, ma okay. devi dirlo. In America? Ok. <laughs> All right, goodbye everybody until next time. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.